0: ¿Qué tal? Soy Vicky Murphy y este es el Betty Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio del Betty Podcast. Hoy ya estamos en el episodio número 8. Increíble, ¿no? Van quedando poquitos. Y hoy nos vamos a meter con la fermentación de cerveza y de otras bebidas alcohólicas a base de cereales. Gran tema, ¿no? Para mí la cerveza es una bebida que, aparte de que me gusta, siento que de las bebidas alcohólicas es como con la cual más, eh, más experiencia tengo o que he probado eh, muchas más variedades, como que siento que tengo el paladar más entrenado para la cerveza que, por ejemplo, para, para un vino, en mi caso. Para hablar del vino, que es otra, otra bebida fermentada también, ¿no? Me gustaría empezar este episodio contándoles un poquito qué, qué vamos a hablar acá, porque es, es bastante general este capítulo del libro de Sandor y yo rescaté las cosas que a mí me están resultando más interesantes y entonces vamos a hablar un poco de qué es efectivamente la cerveza, qué otro tipo de, de bebidas a base de cereales fermentados, bebidas alcohólicas, ¿no?, se existen y un poquito también de, me, gusta, me gustaría traer un poco de, de la historia y las luchas de poder que hay detrás de la cerveza. Saben que siempre eh, es un poco mi, mi fascinación ver la historia detrás de los alimentos que siempre en general encierran como, como alguna lucha de, de poderes en, entre distintos sectores. Eh, creo que siempre buscamos un alimento empezamos a, a rastrear rastrear, ahí hurgar lejos en, en los orígenes y siempre hay algo de ese orden eh, no me deja de, de resultar fascinante nunca y también quiero contarles que en este episodio vamos a contar con la participación de Vicky de Paula cervecera y divulgadora de la cerveza sabe bocha y que nos va a contar un poquito qué es para ella la cerveza y qué es lo que le gusta y por qué. Así que voy a arrancar un poco cómo arranca Sandor este capítulo del libro, en el cual él dice que para él la cerveza es mucho más que lo que define la ley de Badier de 1516, que es una ley escrita, que dice la cerveza es cebada malteada, lúpulo y alguna que otra cosita más, y todo lo demás no es cerveza, más adelante cuando me meta en esto que digo la historia de Teraz, voy a volver a esta ley, pero lo que dice Sandor es, para mí, yo entiendo por cerveza, digamos, la, la bebida alcohólica que se logra al fermentar cereales y también incluye la mandioca y la papa, asimismo como en el episodio 7 que hablamos de de la fermentación de, de cereales, pero no alcohólica, también incluía la papa y la mandioca, ¿se acuerdan? Bueno, entonces lo que dice Sandor es esto, que él va a meter acá estas otras bebidas, que de hecho hay un montón de, de literatura al respecto de estas preparaciones, tanto en África como en América, aparte de la de cebada que es eh, la europea, ¿no? Y lo que está bueno acá mencionar es que ya venimos, ¿no? Como les digo, este es el episodio número 8, así que ya si escucharon los anteriores, un poco de la lógica que interviene no el proceso de fermentación, creo que ya la estaríamos manejando, ¿no? ¿Se acuerdan que en los primeros episodios que son más como descriptivos de, de la biología que implica el proceso de fermentación, hablábamos que la fermentación es una forma de respiración de microorganismos, sean bacterias, mohos o levaduras, y que esta respiración genera cuatro, se generan cuatro productos. El dióxido de carbono, el ácido láctico, el alcohol y el ácido acético, más conocido como vinagre. Según qué estemos fermentando y en qué condiciones, van a primar algunos... De estos productos, por sobre otros, incluso también pasa que con el, según el tiempo que estemos fermentando, algunas cosas se van transformando en otras, como es el caso del alcohol, que si entra en contacto con el oxígeno, deviene en un vinagre. De esto hablamos bastante en el capítulo sobre fermentación alcohólica de, de frutas. ¿Se acuerdan? Que hablamos de vino y de sidra. Entonces, y también hablamos en el episodio 7 sobre la fermentación de cereales, pero ahí ¿qué pasaba? Cuando fermentamos cereales, masa madre, por ejemplo, harina de trigo, ¿qué pasa? Sale un producto agrio. ¿Y cómo es que obtenemos la cerveza? ¿Qué, ¿Cómo hacemos el alcohol? Si para hacer alcohol antes usábamos los azúcares de las frutas, los cereales son hidratos de carbono complejos. No sé si sabían, si no se los cuento. Lo que pasa es que si ponemos a fermentarlos tal como están, se nos ponen agrios, tipo como todo lo que hablábamos de las cosas que podemos hacer en el episodio 7. Entonces lo que tenemos que hacer es un proceso enzimático con estos hidratos de carbono complejos para convertirlos en azúcares simples y ahí al fermentarlos se transformen en alcohol y no en masa madre, por ejemplo. ¿Y cuáles son las formas de hacer este, esta magia enzimática? Una, la más conocida, al menos acá en el mundo occidental moderno, es el malteado, que básicamente es germinación de los cereales. Otra forma, que es la usual en el mundo asiático, son los mohos. Y una tercera forma, mucho menos extendida en el mundo moderno, pero que sí se encuentran en rastros que fue muy, muy utilizada tanto en América precolombina como en África, es la saliva, mascar las cosas. Sí, gente. Entonces, lo que dice Sandor es que, bueno, que a lo largo de, de la historia y de las culturas podemos encontrar que se fermentaban los cereales con el fin de obtener bebidas alcohólicas utilizando alguno de estos tres métodos. Y que hoy por hoy, digamos, la... El, la bebida más conocida fermentada de cereales es la cerveza a base de cebada y lúpulo, como, como se desprende de esta ley de Baviera, que se hace en general con la cebada ya malteada. Muy pocos, de hecho él habla de eh, que fue a Bélgica y conoció una cervecería que hacen como el sistema tradicional, que maltean la cebada y que no le ponen levadura, sino que dejan que se fermente naturalmente. Esto que se llama fermentación salvaje, que lo hemos comentado en los distintos episodios, según el tema de cada vez, pero siempre hablamos de que existe la, la posibilidad de fermentar salvajemente o de forma espontánea, o la otra forma es agregándole un cultivo preexistente. Esta forma de fermentar, Salvajemente está muy poco extendida en el mundo, obviamente, en el mundo industrial. No se hace así, se arranca de ser de cebada ya malteada y se agrega la levadura, que ya está aislada, ¿no? Ese, ese microorganismo ya está aislado, separado, y vos se lo agregás a tu cocción de, de cereal, ¿no? A tu mosto. Sandor dice que él lo que se propuso en, a lo largo de no sé, de los años de su vida, tampoco es tan viejo, eh, es probar hacer sus propias bebidas fermentadas a base de cereales, pero empezando como de cero, haciendo el malteado o germinado, usando los mohos y usando la saliva. Y un poco eso es lo que va contando en este capítulo del libro. Ya se los voy a adelantar. Hizo lo de mascar con otra gente. A mí me parece un poco fuerte, pero bueno. Ya se los voy a contar. La primera preparación a la que hace referencia se llama tesguino, que es originaria de México, y se hace a base de maíz, que básicamente es, se germina el maíz, luego se pone a secar al sol, hoy por hoy se puede hacer con deshidratador. Incluso Sandor dice que él en su horno, que tiene luz, prendiendo ya solo la luz de, del horno, con eso logra una temperatura baja, es decir, para no matar las bacterias, y ahí se va secando este grano germinado que luego se machaca, se cocina esta, este grano con agua, se va reduciendo, se va haciendo como una especie de, de jarabe y luego le vuelve a agregar un poco de estos granos machacados germinados como iniciador, como cultivo, para que fermenten este líquido. Y así obtiene esta bebida, digamos, súper milenaria que se hacía en la región de, de México. Después cuenta también que en África, en la zona de Botsuana, se hace también una bebida a base de sorgo, en el cual se aplica este mismo proceso que les contaba del maíz, se lo fermenta, se lo cocina todo muy similar y que en Botswana hoy por hoy hay ciertas comunidades donde las mujeres siguen haciendo esta bebida en el, con, digamos, con el método tradicional y hago la mención de que siguen siendo las mujeres porque después también vamos a volver a hablar un poco del de rol de las mujeres en, en la creación de la cerveza y de todas estas bebidas que también es importante. Y también menciona que en la región de Sudán hay una bebida conocida como meriza, que también es a base de sorgo, con la diferencia que tiene un tueste más prolongado, lo cual le da otro color y otro sabor a esta bebida. Y después se mete un poco más en el mundo asiático, como les decía, en Asia no, no se hace el, el, el malteado, sino que para transformarlo eh, el hidrato de carbono complejo del arroz, que es el cereal por excelencia que se usa para la, para la producción de bebidas alcohólicas en Asia, se utiliza un mo. ¿Suena un poco raro? No sé. Acá, al menos en... En Argentina no está tan extendido el uso de de moss, ni de fermentar con moos, es muy muy de nicho, entonces no es tan fáciles, no son tan fáciles de encontrar. Pero por ejemplo Sandor dice que él se compró un mo el tipo bueno un tipo específico, no tengo mano el nombre, tipo por Amazon y así es que él hace su saque ahí en su casa en el bosque de Tennessee, creo que era, ¿no? Eso lo hablamos en el episodio número uno. Bueno, entonces ahí cuenta que él probó hacer también cerveza de arroz y sake. Dice que ancestralmente lo que se hacía era más que fermentar el líquido, era fermentar el arroz en sí, como una pasta de arroz. Y al ir fermentándose se iba como largando líquido. Él hace como toda una descripción de... De hecho da como una receta en el libro para quienes quieran profundizar de cómo él hace esta cerveza de arroz. Y lo que cuenta también es que el sake, esto para mí fue revelador, porque yo ya había leído este libro hace unos años, pero ahora armando este episodio vi algo que la verdad que no, no había reparado o me había olvidado completamente, que es que el sake es también una bebida fermentada, y que no está destilada. Yo pensé que, que sí, porque como es así tan transparentito, pensé que era destilado, pero no. Y aparte es de bastante graduación alcohólica, más parecida a las bebidas destiladas que a las solamente fermentadas, ¿no? Y él lo que dice, que el saque para que logre esa, esa graduación, lo que se va haciendo es que se va como fermentando en etapas. Es un poco parecido el proceso, un poco nada que ver, pero un poco sí, a lo de alimentar la masa madre. Es como obtenés un poco, le pones un poco más de, digamos, como de, de sustrato, le agregas un poco más de este arroz y de vuelta lo dejas unos días, lo volvés a agregar, así como varias veces. Y esto de ir como agregando nuevas tandas de cereal y del, del agente fermentador va haciendo que dé como una vida bastante diferente y que su graduación alcohólica sea muy superior a la de una cerveza, por ejemplo. Y que obviamente eh, el sake que tal vez conocimos, no sé, en un lugar de sushi, qué sé yo, algo así, o quienes han viajado a Japón, Probablemente hayan podido probar como mucha más variedad de esto. Son bebidas que ya están filtradas, pero que totalmente se puede hacer también como sin filtrar. Y existe también eso, el saque como más, más turbio y más espeso. De la misma manera que podemos ver cervezas que hay, cervezas súper claritas y cervezas muy espesas y oscuras. que Tienen que ver también ¿no? con con la diversidad de ingredientes que, que están en juego, el proceso y también el tema del filtrado. Y ahí ya hablamos ¿no? como de, de los fermentos a base de moho y el otro agente como de, de transformación enzimática que mencionábamos es el de la saliva, saliva humana, Chan. Él dice que hay una bebida que se hacía en parte del Amazonas y en otras regiones del Caribe a base de mandioca masticada que después esa pasta se pone a, a fermentar y de ahí se, se desprende un líquido alcohólico. Y él trató como de buscar un poco de información y, y se ve que ahí en su... En el, no sé, en su rancho, no conseguía las mandiocas y dijo más, sí, quien dice mandioca dice papa. Estaba dando unos cursos y propuso probar a la gente que asistía al curso hacer una bebida a base de papa fermentada con saliva. Y esto es así. Se hierve la papa cuando ya está cocida, blanda, pero no desecha. Se la saca del fuego, se espera que se enfríe te la metes en la boca, masticas un poco, pero no que se haga un puré. La escupís, acumulas todo eso y eso lo dejas fermentar cierta cantidad de días. Él lo que hizo, como para acelerar el proceso, fue agregarle un sobre de levadura. Y ahí, en creo que dice que no sé si en 24 horas o 48, obtuvo una bebida alcohólica bastante agria que eh, como que gustó sobre todo la experiencia hacer y dice que solo una persona se la tomó toda para mí tenía medio temitas no sé sea, a mí me parece como un poco, un poco fuerte todo lo que cuenta de este método pero me parecía que era como muy no sé lo tenía que traer y contar acá aparte agregar que él tiene una frase en el libro que a mí me resonó mucho también y creo que tiene un poco que ver con, con lo que al menos a mí me produce el hecho de pensar en tomar una bebida que fue hecha a base de saliva propia y ajena. Y dice así la frase. Nuestras experiencias conforman nuestras expectativas. Para mí va muy de la mano con esto que yo digo de construyendo el paladar. Como que en base a lo que hemos probado es lo que esperamos encontrarnos y, y los que nos puede parecer tentador o no tentador. Él lo menciona acá en base a que, como les decía antes, él se propone hacer todas bebidas fermentadas, digamos, con fermentación salvaje, sin agregar las levaduras típicas que se usan para la cerveza y que esto da como resultado bebidas de sabores más agrios, que no son los que tal vez estamos más habituados y ahí un poco es que dice esto, ¿no? Lo de que nuestras experiencias conforman nuestras expectativas. Y a mí un poco con lo de cerveza de papa masticada me pasa que, la verdad, mira que me siento bastante construida Siento que no puedo. Sorry. No sé vos. ¿Alguien? ¿Alguien ahí del otro lado? Quiero que me cuenten qué les parece esto. Que... Les trae. Digo, existen otras tradiciones, digo, la chicha también, las cuales se hace a base de saliva, ¿no? No es lo único. Pero bueno, otra cosa es juntarte con un par de gente, masticar una papa, escupirla y ver qué sale. Estoy re alarmada. De repente era como. Soy tipo rechapada la antigua. Pero bueno, sorry, no me pidan tanto. Mirá que pruebo todo, ¿eh? Pero bueno, y ahora. Me parece que ya es momento de meternos un poco con el mundo de la cebada y lo que entendemos o, o nos imaginamos como cerveza cuando decimos cerveza. Un poco como decía al principio, la base de la cerveza es cebada malteada, que es cebada germinada, pero que, eh, acá dice Sandor que él también hizo, también aparte de hacer todas las otras preparaciones que les comentaba antes, también hace cerveza más tradicional. Y lo que él dice que hoy por hoy, en toda la, entre incluso pequeños productores medianos y grandes productores cerveceros, parten de, de una cebada ya malteada, que realmente son muy, muy, muy poquitos los los emprendimientos que hacen su propio malteado del cereal y cuenta que él cuando hace cerveza de cebada hace esta germinación en su casa y a diferencia de las otras germinaciones que, por ejemplo, la de maíz o la de sorgo que se hacen más como el modo tradicional, no sé, como cuando germinamos lentejas, Acá lo que tiene la de cebada es que se hace con remojo interrumpido, que es que remojas 8 horas, colás, lo dejas sin agua si está en contacto con el oxígeno, después lo volvés a remojar 8 horas, colás, lo dejas de vuelta y así al menos unas 3 veces para que esté mucho más en contacto con el oxígeno, pero a su vez vuelva a hidratarse el cereal. Luego, una vez que se brota, crece un, el brote, se tuesta, pero como a temperaturas bajas, lo mismo que decíamos antes, para no matar las bacterias, esto se seca, bueno, se, seca se muele, y ahí se obtiene eh, la malta, que es lo que luego se cocina y es lo que llamamos mosto. Se le agrega levaduras y luego todo los, el mundo de los lúpulos y, y demás agentes saborizantes para crear las distintas variedades, ¿no? Creo que ya hablando un poquito de, de esto, me parece que estaría bueno que ya escuchemos a Vicky de Paula y qué es lo que tiene ella para contarnos respecto de la cerveza.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicky de Paula, soy cervecera desde hace ya varios años. Me gusta mucho bueno, hacer la cerveza, tomarla y, y difundir también todo lo que es la cultura cervecera en general. Una de las cosas que más me gusta del proceso, uff, es difícil porque justo soy justamente soy una enamorada de todo el proceso. Pero bueno, si tuviera que elegir uno, justamente es el, la etapa de la fermentación, me gusta muchísimo. Porque es cuando el mosto que, que generamos, que hacemos, que cocinamos, se transforma en cerveza. Porque hasta que la levadura no tuvo su paso justamente por ese mosto, en realidad no tenemos cerveza, la levadura es la encargada de generar el alcohol y el CO2 comiéndose, digamos, los, los azúcares que, que sacamos previamente de los granos. Eh, y además, bueno, obviamente de ese mosto ser transformado en cerveza sensorialmente se modifica completamente, ¿no? Es donde obtenemos... Una vez finalizada la fermentación, se puede decir que, obviamente, según el estilo de cerveza, eh, vamos a, a lograr atender los sabores y aromas casi finales, si se quiere. Casi digo porque va a depender si requiere o no de maduración, aunque sea de, alguna, de una o dos semanas, ya les digo, va a depender del estilo. Eh, y una de las cosas que más me gusta compartir y que la comparto mucho en mi Instagram es... La diversidad de sabores, de estilos que tenemos en el mundo de la cerveza, no hay solamente 10 o 15 o 20 como las canillas que encontramos en los bares, en las pizarras, hay más de 100 entonces y además de una fábrica a otra va a haber diferencias entre sus sabores y entre sus aromas y demás. ¿Por qué? Porque los ingredientes también tienen perfiles diferentes y según el perfil que se elija, que elija la cervecera, el cervecero para hacer, va a modificar totalmente el resultado final. Lo, a lo que voy es que una IPA no va a ser lo mismo de un productor que de otro. Entonces, eh, eso es lo que más me gusta compartir. Y además, la cerveza es una de las bebidas que más... Eh, formas de maridar tiene, por, justamente por esta diversidad de, de sabores y aromas y demás que, que tiene. Es una de las bebidas más bebidas, más, a vaga de redundancia, más tomadas del mundo, sin embargo, es una de las menos conocidas en cuanto a su diversidad. Así que, bueno, muchas gracias Vicky por, por invitarme y espero que, que les haya gustado.
0: Muchas gracias Vicky por tus palabras, por sumarte. Pueden encontrarla en su Instagram, Vicky Dipau. Igualmente en la descripción del episodio les dejo los datos para que la encuentren, la conozcan y vean toda la info que comparte, que está buenísimo. Y Vicky de alguna manera ya nos introdujo el tema que nos toca ahora, que es lo de los lúpulos. ¿Qué son? ¿Qué onda? La cosa es así, el lúpulo es una planta. A su vez, tiene una flor, cuando se seca esta flor, es el lúpulo que se le agrega a la cerveza tal como la entendemos hoy, ¿no? Esto que decíamos un poco al principio, cebada, agua, lúpulo y eventualmente levadura. Pero no fue siempre así, ¿no? La cerveza existe desde, no sé, hace como 7.000 años. Hay registros de que los egipcios producían cerveza, aparte de todas las otras bebidas a base de un cereal fermentado como las que les mencionaba antes, que, que ya se consumían, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Durante el Sacro Imperio Romano Germánico, estamos hablando de, no, del año 980 después de Cristo hasta el 1800, que duró, el Sacro Imperio, con una alta participación del clero, ¿no? Obviamente, lo que empezó a suceder es que se empezó a regularizar la producción de cerveza, sobre todo con el fin de cobrar un impuesto. Hasta ese momento, en Europa... Asimismo, como antes le decía lo de Botsuana en África, la producción de la cerveza era algo sumamente hogareño, tradicional, de las familias, de los pueblos, y que estaba como muy en manos de las mujeres, ¿no? Porque se hacía básicamente con hierbas, con plantas que se fermentaban junto con estos cereales, ¿no? Y todo lo, ya sabemos, todo lo que es cocina, hierbas, planta medicinal, siempre estuvo muy asociado a al ámbito de lo femenino, ¿no? La cosa es que acá el clero, nada, se tomaba mucha cerveza en ese momento, de alguna manera la cerveza también era una, una forma de hacer potable el agua, rarísimo lo que les estoy diciendo, pero pónganse en contexto, año 1000, ¿no?, había como muchas cosas que todavía no estaban garantizadas, como ahora, por ejemplo, el agua potable. Y una de las maneras de potabilizar el agua era fermentándola. Y así es que era como de uso muy, muy, muy común la toma de, de bebida alcohólica. Entonces el clero lo que quiere para, para cobrar algún tipo de impuesto es empieza como a institucionalizar la producción de estas bebidas y como que tipifica las mezclas de especias y hierbas que se podían usar para fermentar los cereales, lo que se llama gruits. Una de las hierbas que se usaba entre otras era la genjo. Ya sabemos que la genjo es un poco medio un viaje, ¿no? Como que la puedes flashear. Dejo este datito acá porque después lo vamos a linkear con otro, lo de la genjo y lo de flashear. Entonces, claro, como para esta o sea, esta gente, el clero se, como que regul, empezó a regular la producción de cerveza, cobraba un impuesto y les quita a las mujeres el dominio de, de esta producción. Por otro lado, en la región de Hamburgo, quieren decir, che, no, no queremos pagar este impuesto, no da, acá tenemos estas plantitas, este lúpulo, qué onda si se lo ponemos, y empiezan a fermentar cereales y el que más les abundaba era la cebada, con el lúpulo. Y lo que se dan cuenta es que les da una bebida bastante refrescante, sabrosita, aromatizada, y sobre todo que el lúpulo era muy buen conservante. Entonces empiezan también a producir en mayor escala, y se vuelven como un, un point cervecero del momento. Y claro, era el lúpulo, estaba fuera de la regulación, no tenían que pagar el impuesto por usar eh, el menjunje de hierbas que, que proponía el Sacro Imperio, ¿no? Y así es que la zona germana, digamos, empieza a adquirir bastante, no sé, bastante importancia en la producción de la cerveza. Por otro lado, otra cosa que empieza a pasar también, ya, ya estamos hablando del año 1500, es el temita de Lutero, los protestantes, y que les parecía abusivo el poder del clero, de la iglesia, y aparte que hacían como una, una ostentación de un montón de cosas, de las riquezas, pero también de lo que era la bebida, las comidas, y el consumo de estas bebidas, las gruits, que llamaban, con estas eh, mezclas de hierbas que aparte incentivaban mucho al espíritu acá recuerden lo de la Genjo que le decía, como que se pegaban a altos viajes que no iban muy de la mano de la concepción religiosa que promovía Lutero sus amigos y los protestantes que era una cosa como más aquietada, más austera y el lúpulo se lo concebía como algo medio que de adormecía. Entonces, medio como que de alguna manera Lutero se metió en la de la, la cerveza, la cerveza, digamos, de Hamburgo, ¿no? Como, bueno, esta, esta es la que está en contra de la iglesia, que no paga el impuesto, como acá está la resistencia en el lúpulo. Y de hecho, en 1516, en Baviera, sale la, lo que se llama la ley de Baviera, la ley de la pureza, que dicen, ¿saben qué? La cerveza es lo que nosotros decimos, cebada, malteada, lúpulo y agua. Lo demás, lo que dice el clero, el sacro imperio, ni idea, es otra cosa, pónganle otro nombre, esto es la cerveza. Al año sale acá todo el temita de la reforma protestante. Como que medio que la cerveza lupulada es la bebida de los protestantes y a su vez que se empezó a extender, sobre todo en lo que es la región de Alemania, Holanda, que son las regiones que hoy entendemos como, como grandes productoras de cerveza, ¿no? Así que esa es un poco la historia del lúpulo, de la religión, del cristianismo, la cerveza. A mí me parece muy increíble, muy fascinante un poco esto, ¿no? Los, los protestantes que se terminan como cazando con el lúpulo y de alguna manera es así que nos llega a nosotros hoy por hoy la tradición de que la cerveza es esta, ¿no? La que dice la ley de Baviera: cebada malteada, agua y lúpulo. De hecho, hasta el siglo XIX se fermentaba de forma salvaje. Recién con pasteur es que se aísla la levadura y se le agrega la levadura seleccionada para la fermentación, pero hasta ese momento tanto la de Hamburgo y toda la región de Holanda, digamos, la cerveza protestante del lúpulo, la cerveza gruit del Sacro Imperio, más todo lo, todos los otros tipos de bebidas fermentadas que comentábamos antes, se hacían con esto, fermentación salvaje. Es bastante reciente lo de aislar la levadura en lo que es la historia de de la bebida de la cerveza, esto que decimos de hace 7.000 años. Así que eso es un poco eh, lo que a mí más, más me fascina como de, de esta historia, que no quería dejar de compartirles. Y un poco para ir cerrando, quiero dejar acá un puntito con lo que es la destilación, porque lo menciona Sandor y me parece que también es un dato que aporta. La destilación es la concentración del alcohol que fue previamente fermentado, es decir, todas las bebidas alcohólicas destiladas son, digamos, un paso posterior a una fermentación. No hay bebida destilada que no haya sido fermentada previamente. La destilación en muchos países está prohibida la forma hogareña porque se supone que acarrea ciertos riesgos, que es que eh, no solo se produzca alcohol etílico, sino que se produzca también metanol que es un, un tipo de alcohol que es muy nocivo, por lo tanto está como bastante controlado y regulado. Pero no quería dejar de, de darles ese datito y no me queda más que decirles que muchas gracias, que espero que les haya gustado este episodio. Ya saben dónde encontrarme. Siempre pueden mandar mensajes, comentarios en el Instagram o dejarlos acá si lo están escuchando en YouTube. Siempre existe la opción de conectar. Y no me queda más que decirles que ahí nos vemos.